0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, Anne Cheng. Bonjour et bienvenue à tous, euh, une fois de plus, dans cet amphithéâtre dont on apprécie le, euh, la, le chauffage <rire> et la chaleur humaine. Euh, donc, euh, après nous être euh, intéressés au processus euh, historique, de la construction du confucianisme comme religion dans l'Europe du XIXe siècle, nous avons commencé à nous demander en quoi la catégorie de religion traduite en chinois par... J'appuie pas sur la Oui, oui d'accord. C'est euh, là, voilà. Oui, pardon. Euh, donc, euh, oui, cette euh, catégorie de religion euh, traduite en chinois euh, par le terme de Zongjiao euh, que vous avez ici. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Aujourd'hui tout le monde est un petit peu congelé donc, euh, <rire> donc euh, que vous avez ici. Hein, donc euh, euh, nous avions vu que, euh, ce, terme, que, ce, que ce terme était euh, un emprunt à un néologisme japonais, mais que en réalité euh, il euh, provenait sans doute du lexique bouddhique. Donc ce terme de, de, de religion euh, nous sommes en comment dire en droit de nous demander en quoi euh, il n'est pas adapté euh, au contexte confucéen euh, qui se définit bien plutôt comme euh, li jiao, hein, c'est-à-dire donc euh, comme enseignement des, des rites ou euh, si l'on préfère comme euh, culture ritualiste. Euh, donc, nous avons vu la semaine dernière qu'en première approche, euh, cette culture euh, ritualiste euh, se caractérise en premier lieu par son continuisme. Alors, j'emprunte ce terme euh, au dernier ouvrage euh, co-signé par euh, Sébastien Bilieu et euh, Joël Toraval, euh, le sage et le peuple euh, dont euh, j'ai parlé précédemment euh, qui vient donc d'être publié aux éditions du CNRS Merci euh, Donc euh, cette caractérisation de euh, continuisme euh, s'opposerait donc à euh, la rupture qu'introduirait la catégorie de euh, religion Alors rupture euh, à tout point de vue et à tous les niveaux, entre euh, le un, un monde, du, euh, monde transcendant et un monde immanent, entre euh, le divin et l'humain, entre le sacré et le profane, entre euh, le clérical et le laïc, entre le religieux et le séculier, etc., etc. Donc euh, euh, dès que vous parlez euh, de religion, euh, en quelque sorte, euh, vous introduisez donc une euh, rupture euh, qui n'a pas lieu d'être quand on considère donc la euh, culture ritualiste euh, confucéenne. Autrement dit, en fait, tous les euh, débats euh, qui euh, ont lieu dans notre République et euh, euh, plus encore euh, maintenant pour les raisons que, que, que vous savez euh, et euh, tous les, toutes les questions qui concernent euh, justement la, le processus de laïcisation hein, tout, tout ce, ce que nous entendons par euh, laïcité euh, tout cela euh, euh, nous avons vraiment lieu de nous demander si euh, ça peut s'appliquer justement dans le contexte ritualiste euh, confucéen alors, ce qu'il faut entendre par le caractère continuiste de cette culture ritualiste, on en trouve l'explicitation dans les grands traités ritualistes qui ont été compilés à l'époque Khan, c'est-à-dire donc en gros entre le deuxième siècle avant et le deuxième siècle de l'ère chrétienne c'est-à-dire aussi au moment où se mettent en place les structures sociopolitiques d'un nouvel ordre impérial centralisé. Et nous avons consacré donc un certain nombre de cours justement à la constitution de la figure de Confucius comme euh, emblème de ce, de ce nouvel ordre, hein, à tel point que euh, nous avons poussé un peu l'esprit de provocation jusqu'à euh, nous demander si au fond euh, Confucius n'était pas euh, une invention enfin en tant que, en tant qu'emblème, en tant qu'icône euh, de euh, finalement de euh, l'instauration, euh, du premier empire euh, centralisé euh, sous les Han. Donc, à bien des égards, euh, l'accent placé sur les rites euh, et la euh, culture ritualiste qui se traduit par euh, le caractère euh, étonnamment volumineux de la plupart de ces traités, de ces compendias euh, ritualistes, euh, cet accent semble constituer un trait spécifique de cette période euh, du tout début de l'ère impériale euh, où se fait jour euh, le besoin euh, d'intégrer dans une même vision euh, unifiée euh, tous les éléments euh, de la vie euh, sociale et politique. Autrement dit, le processus de euh, centralisation Politique euh, qui se consolide sous les, sous les Khan, donc euh, pendant ces quatre siècles de la dynastie Khan, donc euh, à cheval euh, sur le tournant de, de l'ère chrétienne. Donc euh, on peut dire que cette, ce processus de centralisation politique euh, se double d'un processus de centralisation euh, idéologique ou d'unification idéologique en quelque sorte. Et donc euh, on peut considérer que. Euh, la mise en avant de cette culture ritualiste participe justement de cette unification idéologique. Alors ces compendias euh, ritualistes euh, traitent en effet tout aussi bien euh, des rites officiels tels que, tels que les grands sacrifices et rituels de cour que euh, des rites euh, domestiques tels que euh, les rites de mariage et surtout les rites de deuil sur lesquels nous reviendrons, et euh, il traite également des rites euh, de la vie individuelle et personnelle, hein, tels que euh, les façons correctes de se comporter, euh, de se vêtir ou euh, de se nourrir. Et euh, à plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion euh, de euh, porter notre attention sur le livre 10 des Entretiens, Attribué à Confucius, donc ce comme on l'appelle en chinois, dont donc le livre 10 est entièrement consacré à des notations sur les façons correctes de se comporter, de se vêtir ou de se nourrir. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, euh, où, euh, si vous étiez déjà là, nous avons fait du euh, chinois de manière intensive. Euh, J'espère que vous y avez survécu parce que ça va continuer aujourd'hui. Euh, donc, le euh, chapitre euh, Li Yun que vous avez ici, donc euh, euh, l'évolution des rites, c'est un chapitre important de ce traité des, des rites, du li euh, Donc, Ce chapitre Li-yun, euh, à la section 3, euh, place dans la bouche de Confucius un propos qui fait des rites un moyen d'établir la continuité entre euh, le cosmique, la dimension cosmique et euh, la dimension euh, humaine. Euh, donc je vous euh, rappelle euh, ce que nous avons lu la dernière fois, c'est-à-dire ce dialogue entre un disciple et Kongzi, donc Maître Kong, euh, le nom chinois de, de Confucius. Euh, donc je reviens juste un instant sur cette phrase ici. Donc, donc les li, les, les rites, c'est donc ce par quoi les Xianwang, c'est-à-dire les rois de l'Antiquité, ont donc reçu la, la voix du ciel et c'est également ce par quoi ils ont réglé les qing, les sentiments ou les émotions des humains. Donc euh, ici, vous avez euh, la parfaite euh, image de cet appariement ou de ce euh, parallélisme établi entre euh, ciel, euh, tien ici, et euh, l'homme, jeune. Le ciel désignant euh, la plupart du temps donc euh, le cours naturel des choses et non pas donc un ciel transcendant comme nous aurions tendance à le comprendre dans notre contexte européen. Donc cet appariement, ce parallélisme permanent entre le ciel et l'homme est tout à fait caractéristique de la cosmologie ou de ce que certains ont appelé la vision anthropocosmique. C'est un mot un peu compliqué qui veut tout simplement dire que c'est une vision qui met ensemble et en parallèle l'anthropos, c'est-à-dire l'humain et le cosmique. Donc cette cosmologie qui a commencé à se formaliser vers la fin de la période pré impériale cest c'est-à-dire ce qu'on appelle les royaumes combattants, aux alentours du IVe IIIe siècle avant la chrétienne, et qui a donc <coughs> été prépondérante pendant toute l'époque Han, c'est-à-dire donc pendant ces deux siècles avant et ces deux siècles du début de, de la chrétienne. Et ce texte continuait en disant donc li <coughs> » C'est-à-dire donc ici les li, les rites, euh, sont nécessairement donc littéralement enracinés dans le ciel. Euh, ils euh, sont. Euh, Littéralement donc, entremêlés dans les lignes de la terre hein, et ils se manifestent à travers donc les et shen c'est-à-dire donc les euh, démons et les esprits hein, autrement dit donc tout ce qui est euh, de l'ordre du surnaturel et ils s'étendent jusqu'à euh, toutes justement les euh, activités euh, euh, rituels sociaux, c'est-à-dire les rites de, de deuil, de sacrifice, la pratique rituelle du tir à l'arc, de la conduite du char, la cérémonie de la réception de la coiffe virile, les cérémonies de mariage, et également donc les audiences de, de cours et les visites de, de cours. Donc, cette phrase là vous donne vraiment le, 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 toute l'extension de l'application du domaine d'application des rites et vous voyez que là nous avons véritablement un continuum qui va du, du ciel et de la terre en passant donc par les démons et les esprits jusqu'à tout ce qui concerne donc les activités humaines. Et euh, un peu plus loin, dans euh, ce même chapitre li Yun, donc l'évolution des, des rites, à la section euh, 21, nous avions vu la dernière fois euh, le euh, très remarquable continuum qui euh, relie, donc euh, j'ai fait exprès de disposer le, le, le texte comme ça, inutile de euh, préciser que euh, dans euh, les euh, textes anciens, vous n'avez évidemment pas de ponctuation. La ponctuation a été ajoutée dans les éditions modernes et vous n'avez pas cette disposition. Tout est en, comment dire, en scripta continua. Donc vous avez tout le texte à la suite, mais je l'ai décomposé comme ça pour que vous voyiez un petit peu justement cet effet de, de rythme et de parallélisme de la syntaxe où vous retrouvez chaque fois cet élément-là, « way euh, », qui, euh, euh, on pourrait dire, en termes grammaticaux, euh, est une, euh, comment dire, euh, opère comme une, une copule. C'est-à-dire, euh, euh, si vous prenez cette phrase, par exemple, hein, euh, la première phrase vous dit « donc les, euh, les saints ou les sages, hein, euh, quand ils ont établi les euh, principes, ils ont été, enfin, ils ont nécessairement donc pris le ciel et la terre comme racine ou comme fondement. J'avais attiré votre attention la dernière fois sur la graphie de ce de ce terme où vous reconnaissez donc le graphème de la plante ou de l'arbre avec le, le trait ici en bas qui désigne donc. Euh, la racine ou euh, le fondement. Et si vous prenez ce même graphème de l'arbre ou de la plante et vous mettez le, le, ce trait-là au-dessus, euh, du coup vous avez donc le euh, graphème de la, des branches. Donc cette opposition entre les branches et la, et la racine est une euh, opposition tout à fait classique dans la rhétorique ancienne. Alors, euh, donc, euh, vous retrouvez ce, ce, euh, cette, cet élément donc, euh, copule dans tous les, les, les éléments de, de phrase, et euh, ce continuum relie le ciel-terre, le yin-yang, les quatre saisons, le soleil et les étoiles, la lune, euh, de nouveau donc les démons et les esprits, les cinq phases ou ce qu'on a appelé plus communément les cinq éléments euh, je n'ai pas le temps de m'y arrêter pour l'instant les rites et le sens du juste les sentiments ou émotions des humains et les quatre êtres surnaturels que sont donc la licorne, le phénix, etc. Donc euh, vous avez ici la figuration de euh, la parfaite intégration euh, de l'ordre humain dans l'ordre cosmique ou, si vous préférez, euh, des, euh, une parfaite intégration des éléments à la fois naturels et euh, surnaturels. Euh, donc, Vous avez aussi bien donc, les, euh, les quatre saisons, les, euh, euh, le soleil, la lune, les étoiles que euh, donc les démons les esprits et les euh, les êtres euh, surnaturels et euh, cette parfaite intégration on la trouve exprimée de la manière la plus claire dans un ouvrage attribué à euh, schz donc euh, un penseur euh, très important de la fin de l'antiquité pré qui, a vécu entre les 4e et 3e siècles avant l'ère chrétienne et qui se présente comme l'un des héritiers majeurs de l'enseignement de Confucius. Et ce Schünz, maître Shun, on l'associe et on l'oppose très souvent. À l'autre grand héritier qu'est un euh, hein, maître Meng, ou euh, euh, plus connu euh, en contexte européen sous euh, sa forme latinisée de Mencius. Euh, donc, euh, au chapitre 17 de euh, cet ouvrage attribué à maître Xun, hein, euh, ce chapitre 17 qui est intitulé Donc Du ciel, hein, qui est consacré donc entièrement à une réflexion sur ce qu'est le ciel ou le cours naturel des choses. On trouve euh, l'image très frappante de euh, ce que j'ai appelé la triade cosmique, euh, ciel, terre, homme, euh, dans laquelle chaque euh, élément ou chaque puissance cosmique euh, a son rôle propre. Mm c'est-à-dire que le ciel recouvre, la terre porte et l'homme parachève l'œuvre cosmique du ciel-terre. Donc vous avez cette magnifique vision d'une sorte d'intégration de, de, de ces trois puissances cosmiques et il est tout à fait remarquable que Schunz place donc. Euh, L'homme euh, euh, à, à part égale, en quelque sorte, avec le ciel et la terre. Hein. Euh, donc, euh, comme je vous ai prévenu, nous, euh, euh, nous allons de nouveau faire un, pas mal de chinois aujourd'hui. Hein. Euh, alors, le euh, chapitre débute euh, par cette phrase Tianxing Yu Chang, que vous avez ici. Donc la marche du ciel littéralement a sa constance. Euh, autrement dit, donc, le cours naturel des choses hein, euh, est constant, hein, euh, et euh, par conséquent, euh, l'ordre humain hein, euh, se distingue très nettement justement de cette ordre du, du ciel et euh, là je, je saute tout un, tout un passage parce qu'il y, y a pas mal de euh, références euh, historiques et mythiques, il serait trop long d'expliciter de, 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 mais le, le texte continue dans ces termes Ming Ke Wei Ren Yi donc euh, aussi celui qui euh, ming, c'est-à-dire qui est littéralement éclairé, hein, qui comprend clairement hein, le Tian Ren Fen c'est-à-dire donc le, la démarcation entre le ciel et l'homme hein. celui-là on peut dire euh, que c'est euh, un homme accompli hein. euh, c'est-à-dire donc euh, celui qui a compris cette démarcation euh, entre le ciel et l'homme celui-là c'est vraiment quelqu'un qui a euh, qui a tout compris euh, alors euh, là je j'attire votre attention au passage hein, sur le graphisme de ce de ce caractère composé euh, qui est composé donc du soleil et de la lune hein, et qui euh, désigne donc la lumière en général ou le fait d'être euh, d'être éclairé donc euh, vous avez ici de nouveau euh, ce, cet appariement entre euh, le ciel et l'homme, hein, dont je disais à l'instant que c'est un appareillement tout à fait caractéristique de cette période, de la fin de la période préimpériale et de, euh, du début de l'ère impériale. Et euh, ici, vous avez un mot très important dans le vocabulaire du xunzi. Euh, ici, donc, euh, ce terme de fen, euh, où euh, vous avez ici le euh, graphème euh, du euh, couteau, ici, vous avez la lame du couteau ici, euh, qui vous indique bien qu'il s'agit en fait euh, d'une euh, d'une partition hein, qui est euh, faite euh, par découpe, hein, c'est-à-dire donc euh, en utilisant une lame de, de couteau. Et euh, donc euh, cette démarcation, euh, le texte L'explicite le, euh, euh, à la suite, donc de euh, Wei C'est-à-dire, donc, euh, ce qui se réalise sans que euh, on n'ait on rien fait pour l'obtenir. Euh, ce qui euh, S'obtient sans qu'on sans qu l'ait recherché ou demandé, hein. euh, voilà ce qui s'appelle donc euh, l'œuvre du ciel. Autrement dit, ici vous avez une description euh, qui euh, s'applique quelquefois dans d'autres textes à, euh, à la voix, au Tao. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'on euh, parle très souvent du Tienta ou du Tienjita, c'est-à-dire la voie du ciel. Euh, c'est donc le cours naturel des choses, c'est-à-dire c'est précisément ce qui est décrit ici, c'est-à-dire ce qui se réalise sans qu'on ait l'impression euh, qu'on ait rien fait pour, euh, pour que ça se, ça se passe, et euh, ce qui s'obtient sans qu'on ait rien fait pour le, le rechercher, hein, autrement dit, ce cours spontané naturel des choses, c'est ce qu'on appelle donc l'œuvre euh, du ciel. Et euh, le texte continue, donc, « Jú sui shen, qi ren, bu sui da, bu jia neng sui jing, Donc, ainsi, euh, « c'est-à-dire donc concernant cela ceci, c'est-à-dire le, le, le ciel, hein, euh, un homme, même si euh, sa réflexion est chaîne profonde, hein, euh, il n'aura donc aucune euh, prise hein, sur justement ce domaine du ciel. Euh, même si euh, ses euh, capacités sont très grandes, hein, euh, il ne pourra pas euh, les faire valoir donc sur le domaine du ciel. Et même si euh, sa perspicacité donc, est euh, fine, hein, il ne pourra pas l'exercer sur le domaine du ciel. Autrement dit, c'est euh, est ce qu'on appelle hein, « ne pas euh, rivaliser avec euh, l'œuvre du ciel ». Autrement dit, ici, Schunz indique bien donc ce fun, cette démarcation ici entre le domaine du ciel et le domaine de l'humain, ce qui relève de l'œuvre du ciel et ce qui relève de l'activité humaine. Et c'est ici que on arrive justement à la formulation de ce que j'appelais tout à l'heure donc la triade cosmique donc le ciel a ses saisons la terre a ses richesses ou ses ressources et l'homme a donc son, euh, sa façon de régler les choses ou son, euh, sa façon d'ordonner les choses. Euh, nous avions vu précédemment que ce terme de, de zhi a euh, d'abord enfin, un domaine d'application, euh, on pourrait dire médical en quelque sorte, parce que zhi c'est la façon de euh, comment dire, maintenir en ordre et en équilibre un organisme. Euh, vivant donc euh, euh, ici le, le, le texte conclut c'est ce qu'on appelle hein, euh, la capacité de former une euh, triade hein, parce que ce caractère là vous pouvez le prononcer "tsan", ou euh, dans ce cas là ça veut dire donc euh, participer hein, donc on pourrait on pourrait comprendre que euh, c'est la capacité justement de, de ces trois puissance cosmique de prendre part à, comment dire, à un monde intégré ou alors si vous le prononcez San ça veut dire donc trois donc cette capacité de former une triade et ensuite vous retrouvez un petit peu justement ce, cette intrication ou cette imbrication plutôt de euh, euh, tous les éléments aussi bien euh, naturels que euh, surnaturels euh, dans cette euh, triade cosmique. Hein, vous retrouvez donc les, les mêmes éléments, donc, euh, <muchin> euh, donc les étoiles tournent en, euh, en, success, enfin en succession ordonnée, euh, c'est-à-dire <muchin> le Soleil et la Lune brille tour à tour, si shi tai yu, donc les quatre saisons se succèdent en bon ordre, yin yang da hua, donc les, le yin et le yang, opèrent leur grande transformation, feng yu bo shi, le vent et la pluie euh, se propagent partout, et donc, wan wu, ge de qi he sheng, de qi yang euh, les dix mille êtres euh, trouvent chacun leur leur harmonie euh, pour euh, naître, hein, pour venir à la vie, hein, et ils trouvent euh, chacun donc euh, leur yang, leur nourriture pour euh, se euh, réaliser hein, ou pour se euh, former euh, complètement. Donc, euh, je n'ai pas encore attiré votre attention justement sur euh, la, la récurrence de cette formule hein, euh, que, -way, hein, que vous retrouvez ici hein, euh, à plusieurs reprises, c'est-à-dire donc euh, c'est ce qu'on peut appeler donc l'homme accompli, l'œuvre du ciel, la capacité de former une triade et euh, aussi les effets de, de rime ici que vous avez par exemple... Dans ces, cette phrase que je viens de lire, donc, euh, donc la rime entre Sheng et euh, Cheng. Et euh, ensuite, vous avez cette phrase euh, qui pourrait s'appliquer également au Tao, à la voix, donc, Bu Qi Shi, Jian Qi Gong, Fu Shi donc, on ne, euh, enfin ce, ce processus, on ne, euh, on, ne le, comment dire, on ne voit pas son activité, mais on voit on, on, voit, on perçoit uniquement donc les résultats de, de, de cette activité invisible. Et c'est ce qu'on appelle donc euh, cette comment dire dimension euh, shen » Que je traduis par spirituel à défaut d'une de, 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 autre traduction meilleure, mais euh, dès que on parle de spirituel, on a tendance dans notre contexte présent euh, à euh, comprendre comme euh, introduisant justement une dimension transcendante. Or ici, euh, Shen désigne uniquement donc, le stade le plus affiné euh, de l'énergie vitale. Hein où, justement, euh, euh, c'est une énergie qu'on ne voit pas, qui est invisible, et pourtant on en perçoit les effets. Donc, euh, vous avez ici la formulation, justement, de ce que euh, le texte appelle l'œuvre du ciel, mais ce que d'autres textes appellent euh, le, la voix, le, le Tao. Alors, ce que j'essaye de vous expliquer ici, hein, je vois les sourcils se froncer, mais euh, c'est au fond euh, que euh, cette notion euh, très abstruse euh, du Tao, hein, elle correspond tout simplement donc euh, à euh, cette idée d'un cours naturel des choses euh, que euh, vous ne voyez pas hein, agir mais dont vous voyez simplement les effets. Euh, C'est-à-dire, euh, vous percevez le changement des saisons, hein, mais vous ne voyez pas euh, comment, justement, on passe euh, d'une saison à l'autre. Euh, C'est donc tout simplement cette, cette idée euh, euh, qui euh, pourrait se rattacher à une pensée euh, naturaliste euh, que vous avez, justement, dans cette notion de temps ou de, ou de voie. Et euh, la dernière phrase confirme donc cette, euh, cette idée, donc, donc, tout le monde euh, connaît ce processus hein, à l'état euh, cheng, c'est-à-dire réalisé, hein, mais euh, personne ne le connaît euh, en tant que wuxing. Euh, sans forme et euh, c'est ce qui s'appelle donc euh, le, euh, ce travail littéralement ce travail du ciel c'est-à-dire que euh, au fond euh, c'est ce que j'expliquais je, je, tout à l'heure euh, on connaît tout le monde euh, a des, euh, des yeux et des sens pour percevoir donc, euh, ce qui est euh, réalisé hein, mais on ne voit pas justement euh, le, la part invisible hein, euh, de, cette, de cet agir hein, de, cette, de cette action et pourtant euh, ce, ce n'est pas parce que ça n'a pas de forme ou que ce n'est pas visible que ça n'est pas réel c'est ça probablement qui est assez euh, difficile à euh, percevoir justement pour un entendement euh, formé dans une culture européenne parce qu'en en fait euh, on a du mal à percevoir justement cette continuité entre l'invisible et euh, le visible euh, parce qu'on a, on a un peu tendance justement à euh, introduire là aussi une rupture. Alors euh, Schunz euh, tout en euh, affirmant l'existence de la triade cosmique, insiste bien sur le fait que chaque puissance a son rôle ou ce qu'il appelle son œuvre propre ce qui est pour lui l'occasion d'affirmer le rôle propre à l'humain qui ne se confond pas avec le rôle du ciel même si Maître Ch'un affirme que l'œuvre de l'homme parachève euh, l'œuvre du ciel. Euh, alors, euh, à partir de là, euh, se propose une conception euh, de type quasi-anthropologique de euh, l'origine des euh, rites euh, dans le chapitre 19 qui est euh, entièrement consacré donc au rite hein, qui est intitulé « Li Lun » comme de, de même que vous aviez euh, Tianlun, c'est-à-dire donc euh, un, euh, comment dire, des considérations sur le ciel, au chapitre 19, vous avez donc des considérations sur euh, les rites. Alors, que nous dit ce euh, texte sur les, les rites Il s'interroge donc sur l'origine des rites. La question qui est posée ici, c'est Li, chi yu he ye. Euh, les rites, est -ce euh, littéralement, d'où est-ce qu'ils surgissent D'où est-ce qu'ils proviennent Quelle est l'origine euh, des rites Alors, réponse, donc, euh, l'être humain, euh, quand il vient à la vie, quand il naît, euh, il a des... Désirs hein, ou euh, des besoins hein, euh, biologiques. Donc, euh, l'homme, à sa naissance, a euh, des désirs ou il naît avec des désirs et donc, Donc, euh, à partir du moment où il a des euh, désirs et qu'il n'obtient pas euh, justement ce qu'il désire littéralement il ne peut pas faire autrement que de euh, se mettre en quête justement de la satisfaction de ses, de ses désirs ensuite le, raiso le raisonnement continue donc <titrage en anglais> euh, donc s'il se met euh, en quête de satisfaire ses euh, désirs mais sans euh, donc euh, euh, c'est-à-dire donc sans euh, donner de mesure et sans euh, c'est-à-dire euh, répartir des limites hein, vous retrouvez ici le mot fun, hein, le, le mot qui veut dire découper hein, ou euh, démarquer hein. alors il ne peut pas faire autrement que de, euh, entrer dans une zheng, c'est-à-dire une lutte, hein, une lutte euh, sous-entendue pour la, pour la survie. Hein. Et zheng zhe luan, luan zhe qion. Alors à partir du moment où il y a lutte pour la survie, hein, à ce moment-là, euh, il y a conflit ou euh, désordre, ou chaos, hein, et euh, quand il y a euh, chaos, on aboutit donc à euh, l'épuisement des ressources. Donc là, vous avez en quelques phrases euh, l'analyse, donc euh, une analyse tout à fait objective et anthropologique, donc de cette euh, condition humaine, hein, euh, qui fait que euh, il y a la reconnaissance justement de cette euh, nécessité euh, biologique de l'être humain, hein, qui a des, des, des besoins ou des, 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 des désirs au même titre que les animaux. Hein, et alors, justement, ce sont ces euh, désirs euh, qui, si on leur laisse libre cours, hein, euh, sans leur euh, assigner de, de mesures et de démarcations, hein, euh, aboutissent donc à ben, ce que qu nous, nous appellerions la, la loi de la jungle. Hein, et euh, cette loi de la jungle aboutit très rapidement donc, à l'épuisement des ressources, ce qui n'est évidemment dans l'intérêt de, de personne. Alors euh, c'est pourquoi donc le texte continue donc Xianwang donc les euh, rois de l'antiquité donc euh, c'est-à-dire euh, avaient avait euh, une aversion hein, il euh, littéralement, ils haïssaient donc, le désordre, ou le chaos, hein, et euh, c'est pourquoi donc, ils établirent les rites et euh, le sens du juste ou le sens moral pour euh, introduire donc, une fin, là aussi, donc une répartition, hein, euh, de manière à « yang len un'' yu », c'est-à-dire littéralement à nourrir ou à apporter... Donc, euh, euh, une satisfaction donc aux désirs des humains et euh, à euh, répondre donc à leurs euh, comment dire leur, euh, quêtes ou à leurs exigences. Alors, 水欲必不穷乎物，物必不屈于欲. <t 'en> et de cette façon, euh, les euh, désirs euh, comment dire, euh, nécessairement donc euh, n'ont plus euh, euh, comment dire, épuisé euh, les, les biens et euh, les biens n'ont plus été euh, forcés littéralement de fléchir euh, sous le poids des euh, désirs. Hein. De sorte que liang zhe xiang chi er zhang li et euh, les deux, hein, deux c'est-à-dire les biens et les désirs, ont pu se, euh, zhang, se développer hein, en xiang-chi, euh, c'est-à-dire xian en se, se soutenant mutuellement. Hein. Euh, telle est donc l'origine des rites. Donc ici, vous avez euh, quelque chose d'assez remarquable, c'est-à-dire une explication de euh, l'origine euh, des, des rites ou de la culture ritualiste par euh, une analyse euh, anthropologique donc, des, euh, des euh, débuts euh, de l'humanité. Hein, c'est-à-dire c'est pour justement introduire euh, des fins, c'est-à-dire des, funds, -à -dire des euh, démarcations hein, et un, un, comment dire, un principe de répartition. Hein, que donc les sages rois de l'Antiquité ont introduit euh, les rites hein, comme euh, unique moyen hein, de euh, justement euh, parer à euh, cette euh, guerre ou ce conflit euh, permanent euh, que nous appelons donc euh, la loi de, de, de la jungle. Alors, euh, Certaines sections du Shuns de cet ouvrage, donc attribuées à Maître Shun, et en particulier ce chapitre 19 consacré au rites, se retrouvent quasiment mot pour mot dans les traités rituels dont nous avons parlé précédemment, c'est-à-dire par exemple le traité des rites, le Li Ji, et euh, euh, cet autre traité euh, qui porte le nom de euh, traité des rites euh, de euh, Tae euh, l'Ancien, Tae Liji, hein, qui tous datent de euh, ce début de l'ère impériale. Alors nous avions vu la dernière fois euh, donc euh, ce euh, passage euh, du euh, Tae c'est-à-dire du traité des rites de Tae l'Ancien. Euh, on a ajouté cette mention de euh, Ta Taï, donc de, du grand Taï ou Taï l'ancien, euh, pour le distinguer de l'autre traité qui s'appelle tout simplement le Li Ji. Donc le Ta Tai Li Ji a euh, cette section euh, qui porte sur les trois euh, racines ou les trois fondements hein, des rites, Li San Pen. Hum. Euh, alors je, je rappelle donc ces euh, trois fondements, c'était donc le ciel-terre, qui est euh, le fondement de la vie, euh, les euh, xianzou, donc les ancêtres, qui sont le fondement euh, de euh, la famille, hein. et euh, en troisième lieu, donc, les junsh, c'est-à-dire les euh, princes et les maîtres, qui sont donc, le fondement de zhi, c'est-à-dire de l'ordre euh, sociopolitique. Et euh, le texte euh, concluait donc... Euh, c'est-à-dire donc, euh, voilà pourquoi c'est euh, grâce au rite qu'on sert en haut le ciel, en bas on sert la terre, euh, qu'on honore les euh, ancêtres et que... On respecte, on manifeste du respect pour les princes, les souverains et les maîtres. Et c'est cela que, qui constitue les trois racines ou les trois fondements des rites. Et vous avez dans, au chapitre 19, donc sur les, les, les rites, dans le Shunzi, une formulation qui euh, se retrouvent quasiment à l'identique, hein, euh, mot pour mot. Euh, donc, euh, dans ces euh, trois fondements euh, des, euh, des rites, hein, euh, vous aviez donc euh, le ciel-terre, ici, Tiendi les ancêtres, Xianzu, euh, et euh, les princes et les maîtres, Jun hein, et euh, j'avais terminé la dernière fois euh, en euh, mentionnant le fait que ces euh, cinq, ce qu'on a appelé les cinq grands, c'est-à-dire donc ciel-terre, ancêtre, euh, prince et maître, hein, euh, se retrouvent euh, jusqu'à euh, euh, jusqu aujourd'hui euh, dans ce culte qui est rendu, donc, ici, vous, la, vous, la, vous avez les, les cinq, ces cinq grands hein, euh, qui figurent donc sur une, euh, une tablette hein, euh, placée sur un autel. Donc vous avez le, le tien, le ciel, ti, la terre, tjun, le, le prince, euh, qin, donc les parents ou les ancêtres, et Che euh, les maîtres. Alors, vous remarquerez que par rapport donc aux textes anciens que nous avons que nous avons vus, que ce soit donc les traités rituels ou le Shuns, vous avez une interversion donc euh, de, euh, du prince et des ancêtres. Dans les sources anciennes, les ancêtres viennent avant, ils, ils arrivent tout de suite après le. Le ciel, terre, alors que ici, donc, ils sont placés derrière donc, les, euh, le, le prince, hein, le, le, le souverain. Alors c'est une interversion qui est sans doute euh, révélatrice euh, des euh, priorités de l'ordre impérial établi hein, et euh, notamment donc, euh, de euh, l'ordre impérial justement de euh, des époques ultérieures. Hein, où, semble-t-il, le prince, c'est-à-dire l'ordre politique, l'emporte sur l'ordre familial. Mais dans les sources anciennes, comme dans les pratiques contemporaines, dont vous avez ici justement un témoignage, vous vous retrouvez ici, donc, le ciel, la terre, le prince les ancêtres et les maîtres ici, hein, toujours sur cette tablette. Euh, donc, dans ces sources anciennes comme dans les pratiques contemporaines, on voit cette continuité entre euh, le ciel-terre et euh, l'ordre humain. Alors, cet ordre humain se traduit donc en termes de euh, culte ancestral, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Shenzhou dans les textes. En termes politiques, c'est-à-dire le thune, de prince, et en termes de transmission entre maître et disciple, évoqué par le terme de che ici de, de maître. Donc, vous avez non seulement un continuum entre le cosmique et l'humain sur lequel j'ai beaucoup insisté, mais vous avez également un continuum dans le, on pourrait dire le tissu humain. Euh, ce, qui, ce qui forme vraiment la, la, la cohésion euh, humaine euh, et euh, dans le, la, la culture humaine. Alors, euh, je suis obligée de m'arrêter euh, ici aujourd'hui, mais euh, je rappellerai simplement pour l'instant que euh, si nous prenons euh, le culte ancestral, le culte des ancêtres, euh, je rappelle qu'il a occupé une place centrale dans toute la... Culture euh, confucéenne chinoise, mais euh, ceci dès la plus haute époque. On peut dire que ce culte ancestral remonte euh, à l'époque des euh, Shang, c'est-à-dire donc au deuxième millénaire euh, avant euh, l'ère chrétienne. Donc nous reviendrons là-dessus la, la, la prochaine fois, et euh, en attendant, donc, euh, ce sera l'occasion de euh, penser d'avoir une pensée pour nos, nos ancêtres. Merci. Merci. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.